0: Gente, aqui é a Juliana Aqui é a Renata E esse é Os fantasmas nos Divertem uh, Mais uma sexta-feira uh, uh, uh. Gente, mas assim Não é só uma sexta-feira qualquer É o começo já de fevereiro e... Renata, e... desculpa, eu tô rindo Que eu já sei qual vai ser o
1: título desse episódio agora
0: Qual? É a dança do vampiro <risos> <risos> Eu tinha falado isso no do do rapaz Da dança do vampiro Vai ser isso <risos> Ai, muito bom Ai, já que a gente, assim, tá falando de vampiro A gente, a Juliana, disse, gente, esse é o tema taran, oh! A ideia veio, veio agora Eu queria indicar muito para vocês Assistirem True Blood Ai, vamos e... falar sobre Alexandre Skarsgård Renato Faz um tempo que a gente não fala sobre ele aqui Faz um tempo, querido Eric Né, meu Deus do céu O que eu posso dizer sobre ele não meu noivo, claramente, é que... Deixa eu tô falando de Alexandre Scássica. Ah, eu achei que você tava abrindo esse momento pra falar, querido Eric, estou te trocando pelo Alexandre, eu ia falar, que isso, Renato? Não, não, é que pra mim, por exemplo, Gostaria. quando ele apareceu na primeira temporada, eu fiquei tipo, ah, ok, sabe? É, eu não tenho um tanta bola branco. pra Alexandre, é, exato. Mas quando ele apareceu na segunda já, com cabelo curto, eu, ah! <risos> Entendeu? Sortei.
1: Aí fomos todas tomadas. Isso, Ana, quando é que
0: você vai terminar de assistir? Né? Porque a gente fez o nosso...
1: Nina, não sei, sabe por quê? Porque eu nem me lembro mais onde eu parei.
0: <risos> você estava indo para a quarta temporada, quando bruxas. Eu acho que era das isso. Bruxas.
1: É, mas eu nunca consegui passar dessa parte.
0: Não sei por quê. Porque... eu falei tão
1: mal. Eu é, provavelmente mal. foi isso. Provavelmente a Renata não colaborou muito com... Mas eu sei que tinha todo um plot com, com o Alex, né? Mas aí a
0: gente uhum. não, não assistiu. Não, eu assisti. Mas eu posso... é, eu parei lugar. de ver é, eu... lá na quinta temporada da... de quando a gente estava revendo. Tá, mas você viu, viu até o final em algum momento? Lá no passado, assim. Eu ah, só tá. não vi a última temporada no passado, de fato. Foi a última. Por isso que a gente estava revendo tudo. Porque sim, eu foi, não, nunca vi a última. Eu queria ver. E aí você falou, vamos ver juntas. Aí a gente foi ver juntas. <risos>
1: eu <risos> abandonei <risos> o barco. Eu... Não, porque você começou a ver mais rápido que eu, realmente. Aí sim. eu
0: meio que me perdi foi, é porque aí eu tava falando, ai, nossa, na hora que você chegar na quarta temporada com as bruxas ai, é. tia Petúnia tá muito chata <risos> acho que foi uhum. é isso que eu tava falando
1: é, mas é, eu gosto do Alex eu gosto da campanha que ele faz com o Greenpeace pela Antártica eu só assim, queria abrir um parênteses para falar disso é, acho ele maravilhoso gosto da família e uhum. todo elenco de True Blood é amigo até hoje né, pelo menos os principais, eles de fato são muito amigos e eu gosto disso
0: total eu sempre lembro da Jéssica, porque pra mim a Jéssica era muito linda. Ela continua muito linda, claramente. Sim. A gente viu <risos> um filme com ela? Aleatoriamente, assim. Vimos. Vimos. A gente viu um filme aleatório com ela. Eu assisti um outro filme aleatório com ela também, mas esse você não assistiu, chamado Escape Room.
1: Ah, sim. Era esse que a gente viu lá no trailer. Eu me lembro da gente assistindo esse trailer. É,
0: eu vi esse filme com ela e o filme é muito ruim mesmo. Ah, tá. <risos> então eu ia falar, eu assisto. <risos> Aí você acabou hum. de me dar a resposta. Não assisto não. É ruim. É ruim. Eu achei <risos> ruim Gente, não se não alguém aqui é gostou e quiser falar Não, Juliana, assiste, ok Eu não gostei Tem que me convencer, por favor Mas é bem difícil de me convencer Porque não estou com
1: muito tempo Então <risos> tem que me falar assim Meu Deus, é o melhor filme que eu já vi na minha vida E <risos> eu não acho que vai ser, mas tudo bem
0: Ai, nossa, continuando em Vampiros claro. Temos, gente, o meu amor de Vampiros, claro Buffy né? Ah. Assim, eu sinto que, <risos> eu sinto que... Eu sou Team Spike até hoje, mundo. Mundo. vou sempre ser Team Spike, não interessa o que vocês digam Team Angel, eu não me importo.
1: É. Assim, ele, ok, ele, eu acho ele mais bonito, assim, hoje em dia,
0: sabe? Olhando os dois, uhum. porém, Spike é, é vida, né? É, com certeza, tanto que, gente, quando acabou Buffy e o Spike migrou pra Angel, eu nunca me senti tão feliz em estar uhum. realmente assistindo Angel, porque... Eu assim, nunca assisti ai, não... Angel, engraçado. É legal, era legal, a Cordélia era... tava lá. Era, era interessante, porque a gente não gostava muito da Cordélia quando ela tava em Puff, né? Ela Sim. foi. Mas em Angel. Ela é ah. bem mais simpática, eu diria.
1: Ah, então tá ok. É... Eu, sabe por que isso me lembrou, essa, questão, essa discussão de Angel e Spike? Hum. Outro dia, Renata, alguém teve a audácia hum. de me dizer que, sabe. Qual dos namorados... Você vai saber, obviamente, que ela prefere o Logan do que todos os namorados da, Ro, da Rory. E eu, 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 não consi eu não consigo tirar isso da minha cabeça, Renata. Que alguém Nossa, realmente não. acha isso.
0: Peraí. É que existem alguns namorados da Rory. Alguns, muitos, na verdade, que eu não consigo não, suportar. Assim,
1: eu só conto com três, entendeu? Pra mim, ela de fato, só três que valem ali.
0: <risos> que são os três que, de fato, duraram, né? Sim. Eu não suporto o Logan. Eu gostava do Logan no começo, mas aí depois ele foi se tornando o grande lixo que ele eu realmente te era. Eu posso dizer que eu sempre odiei o Logan.
1: E eu odeio ele num ponto tão grande que eu não consigo olhar pro pobre coitado do ator. Ah, é, eu, meu ódio foi transferido para ele, porque é o ranço que eu tenho daquele personagem.
0: O é esse... meu segundo namorado que eu mais odeio é o Dean. E ninguém vai tirar isso de mim. Eu ah. odeio demais o Dean, gente. Porque, caraca, ele tava casado,
1: sabe? Então, mas aí, olha só, eu, que... eu não vou defender o Jim, tá? Eu não vou defender o Jim. Mas, até essa parte, eu gostava muito dele.
0: Até essa parte.
1: Até essa parte, é. Ana Então, assim, Depois eu não odeio disso. tanto ele. Assim, eu, eu desgosto, eu não acho ele uma boa pessoa para Rory. Mas até, tirando aquela parte, que foi, na verdade, 80% do seriado, eu gostava muito dele. Mas, obviamente, a única resposta certa é Jess.
0: Sim! Por favor, oh, Milo, vem na minha casa. Entra na minha vida. Meu Deus, com certeza, sabe? Gente, desculpa aí vocês, sabe? Mas não dá. Desculpa Bumba nada, Renata.
1: Desculpa nada. Quem fala Logan tá errado. É só isso.
0: Não é dá. E, gente, sim. Original Gilmore Girls, tá? É, é o original GG. Gosto que depois. Só para deixar bem claro. Ai. É... Outra coisa. Nossa, você falou disso já a carreira já. inteira de Milo Ventimiglia veio na minha <risos> cabeça. Vamos falar de heroes agora. Nossa, e você falar de heroes, sempre me lembra de quem? Zachary Quinto também. Daqui a pouco a gente vai chegar. No final a gente chega em um outro filme de vampiro, Juliana. Pois é. <risos> Tenho certeza que a gente consegue.
1: Ai, vamos, vamos
0: continuar para o é, não, mas, mas sério, gente, é, sim, Gilmore Girls, né? Eu sei que a Juliana não suporta o que o Netflix fez com eu odeio. os quatro episódios Mas, na verdade, eu gosto muito do que aconteceu em relação E, gente, vocês vão falar, caralho, ela é sadista, e essa ela é maluca Não, eu, eu, assim, eu gosto muito do que aconteceu com a Rory Porque, na verdade, era exatamente o que eu imaginava que poderia acontecer de fato com a Rory Ah, sim, não, isso eu concordo Sabe? Eu só achei aquilo desnecessário, sabe? Porque não trouxe, de fato, nada de interessante ou novo ah, para a série. Não, não agregou em nada. E... Tipo, termina com, estou grávida e você fica... Pois hum? é. E, tipo, e, é, não era, com certeza não era esse o
1: final que a Amy Sherman Paladino tinha durante todo o tempo. Desculpa, se for, era bem cagado. O final da série original também é ruim, mas é porque ali eles tinham uma é. desculpa para isso. A partir do momento tanto... que você ganha... Quatro horas da Netflix, você já não tem mais desculpa, porque você tem tempo para fechar as coisas.
0: eu meu gostei do conceito, não, a gente vai fazer as estações do ano. Aí eu, não, ah, que isso bonitinho. é legal.
1: Ah, legal. Gente, não. pelo amor de Deus, Carol King tava lá, sabe? Isso foi feito pra <risos> mim. Eu falei, meu Deus, eu tava seria a preferida. E daí cagaram.
0: É, é cagaram isso. porque. Cagaram. Sei, né? Mas até que não tiveram <risos> tempo pra escrever um roteiro decente.
1: <risos> tiveram quatro estações, Renata.
0: <risos> Ai, é. Aí fica, sei lá, né, não sei se foi verba, eu não sei como é que aconteceu, Juliana, eu só sei que a gente hoje em dia tem que estar lidando com uns roteiros bem bostas aí da Netflix, eu falo, quando a Netflix é. acerta de fato, eu fico, uuuh, legal ah, mas você
1: sabe por quê, né, porque eles querem, eles não estão pensando na qualidade, eles estão pensando no número é,
0: Mas é exatamente, eles viraram o Fast Fashion, sabe, é. só que é, é o Fast uh, Productions, eles uhum. estão fazendo tudo isso e eles não se importam muito com conteúdo. É, é a Zara da, dos filmes. Exato. e aí é por isso que eu fico um pouco chateada. Tipo, inclusive assisti Mank, né?
1: Ah, eu não consegui ainda ver. Fiquei
0: um pouco decepcionada com David Finch.
1: A sério?
0: <risos> que tristeza. Mas eu acho que é um problema de roteiro. Hum. Mas se você assistir, você... Acho que você vai entender um pouco.
1: Porque é uma história que, de fato, eu quero muito assistir. É... Eu gosto dos atores.
0: Sim. Eu só, eu só assim, isso não é um spoiler, então posso falar. Eu sinto que você tem que assistir Mank já sabendo tudo o que acontece em Cidadão Kane, de fato.
1: Ah, tá. Ainda bem que eu revi recentemente, por acaso.
0: Sim. Eles, não, eles vão partir do pressuposto que você conhece a história inteira. Ah. E sobre todas as pessoas que estão sendo citadas ali
1: tá ok isso, isso isso não
0: me incomoda tanto para um público em geral me incomoda um pouco quando eu para pensar no resto do público hum. geral
1: mas eu, eu acho que ele não esse para mim esse é um projeto que é super pessoal sabe ele fez porque pai tipo, ah, eu quero fazer eu gosto disso
0: não total total então tipo eu só quando você assistir eu só quero depois saber se você pensou a mesma coisa que a maioria das pessoas com que eu conversei pensou sobre umas partes do filme
1: ah, eu só não vou ver tão cedo, porque, na verdade, vai na newsletter de, 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 do final desse mês. Hum. Que, no caso, hum. já ainda não vai. É, um spoiler. Eu estou hum. gastando todo o meu tempo assistindo, e é, eu acho que é a melhor coisa que eu assisti nos últimos tempos. É Seven Up, é uma série de documentários. Hum. Você conhece? Sim, eu sei qual é. Eu já ouvi falar, mas eu nunca assisti. Então, é porque o Michael Lepton, que era o diretor, ele faleceu algumas semanas atrás. Hum. E daí a gente tava conversando sobre isso e tal, e eu comecei a ver. É, em 63, esse diretor escolheu 14 crianças de diferentes classes sociais no Reino Unido. E hum. ele fez um documentário com eles. A intenção dele era... É, me deu uma criança até os sete anos eu te digo que que adulto ela vai se tornar. E daí hum. a cada sete anos ele volta para ver o que tá acontecendo na vida dessas pessoas. E isso é a coisa mais incrível que eu acho que eu já assisti. Hum. Eu tô envolvida num nível... Tão uhum. pesado que, assim, tem a minha criança preferida de quando era criança. É, não tá eu, O último que eu vi foi 28. A gente vai assistir o 35 e 42 esse final de semana. É porque vai ficando mais longo conforme os anos. E Nossa. a minha criança preferida, Renato, foi quem teve o pior futuro, eu acho, assim, até agora. E eu hum. me sinto tão mal assistindo isso. Ao mesmo, assim, eu sei que, aparentemente, vai, ele vai dar uma virada na vida dele. Mas até os 28 não teve. Uhum. E, e eu fico pensando, cara, imagina você acompanhar isso de fato em tempo real e você espera sete anos e vê que a pessoa que estava ruim tá numa situação pior ainda. Sim. Ai, Merda. não sei, é, é, é horrível, mas assim, ao mesmo tempo é muito legal você ver isso e fico pensando uma coisa assim, nunca funcionaria hoje em dia, porque é, to, todos eles com certeza virariam influencers e isso ia mudar a vida deles. Uhum. Eu não ia ter como fazer isso, então eu acho muito legal. E sabe, o último foi de 2019, então eu tô super animada para ver, porque são eles com 63 anos. Ah, e são eles só tipo, discutindo a vida deles, o que aconteceu, o que não aconteceu, e como eles mudaram e tal. E uhum. você odeia todos os ricos, é muito divertido isso, ainda mais quando eles são <risos> novos. Agora alguns estão ficando menos piores, sabe? Mas você fica assim, odeia essa
0: pessoa. É, é muito legal, eu tô gostando bastante. Uhum. Ah, isso é legal. Mas voltando então. aos vampiros, desculpa. Desculpa, de a gente. Em... Ah, é, falando em vampiros, a gente nem falou de, <risos> daquele filme com o Taika Waititi, né, também. Ai, eu amo!
1: <risos> eu, primeiro, eu amo É O, o homem fazemos eu amo o Gente, deixa eu falar como é que eu vi esse filme, que foi muito aleatório. Foi no <risos> hostel mais assustador que eu fiquei. Não assustador, <risos> não assustador, sei lá, não tinha nada de assustador, mas é que era praticamente, era tipo porão de lá. Era um quarto que era super de boa, sabe? Porém, quando eu cheguei, o moço falou pra mim assim: Ih, você vai ficar sozinha, porque ninguém mais pegou. Era um quarto que eram só três pessoas. Falou só você que uhum. reservou ele, o quarto é todo seu. Mas era, parecia, sei lá, que você descia uma escada, e eu falava: ai meu Deus, pai, eu vou morrer aqui. Aí eu ainda resolvi ver esse filme, mas é uma coisa positiva, porque esse filme é muito engraçado. <risos> e eu gosto bastante. <risos>
0: Aí eu forcei todo mundo a assistir também. Eu falei, não precisa ah, saber bem. esse filme. Você viu o segundo ainda? Não, né? Gente... <risos> não, o segundo eu não vi. Também não. Ai. Mas eu, eu quero falar de outra coisa. Quando eu era criança, assim, quando eu e Juliana éramos crianças, só pra deixar bem <risos> claro aqui, né? Nessa história, um tinha tempo. um filme que é chamado O Pequeno Vampiro. É Pequeno Vampiro? O Meu Amigo Vampiro. Ah, eu sei, mas eu, eu não me é um lembro o nome. é vampiro. É. E, gente, sem brincadeira, era tipo... O, o vampiro era tipo a família meio gótica, emo, afinal de contas, vampiro. Aí tem o menino que é a criança, que eu sempre esqueço o nome dele. Eu acho que é o menino de Sturt se eu não me engano. Uhum. E a amizade dos dois é tão fofinha. E aquele filme era tão fofinho, né? Quando eu era criança eu assistia... E, e eu sempre fico pensando, assim, que a gente tem umas influências de histórias de vampiro e afins de forma sutil, sabe? Sim. Além de, obviamente, a gente ter o vampiro de, da Turma da Mônica, o Zé Vampiro. Ai, adoro. Exato. Então, assim... Ai, eu não sei. Eu acho que vampiro é uma coisa que está muito mais encrustada em nossa sociedade do que lobisomens. Uh, sim, gente, é verdade, quando a gente para pensar... E os dois sempre parecem estar dando de mão dadas quando... Sim. <risos> Eu tava pensando nisso também, história. na verdade. É. Tipo assim, Anjos da Noite, Vampiros e lobisomens Michael Sheen é esse filme ou não? Claro, Michael Sheen ah, tá. é o galã assim, do filme. É... Gente, não, peraí. Michael Sheen é galã na vida, Renata, tá? Vamos <risos> deixar bem
1: claro que nesse podcast, Michael Sheen só é considerado galã e nada mais.
0: Sim, sim. Mas ele era Nossa, realmente então... galãzão, cabelo grande, sabe? Uh, peito, peitoral de fora Essas coisas todas, entende? Gostamos Só com Michael Chi True Blood também Afinal de contas temos Joe né, Fazendo o Alcide Ai, beijos Senhor <risos> Sofia Vergara <risos> E tem essas situações todas E aí, quando a gente vai pensar Sim, claro Sempre os lobisomens estão aí Mas eu sinto que as franquias de vampiros Acabam Sei lá Chamando é para uma atenção. rivalidade,
1: sabe? Eles querem tipo falar, ah, tá, não pode ser só vampiro contra vampiro, tem que botar alguma coisa a mais. Aí jogam um lobisomem. Até no que fazemos nas sombras tem os lobisomens.
0: Sim, com certeza. Então
1: não, é, é isso. Aí eu acho. Que então,
0: é então vamos, vamos para a história que a gente acho que a gente já falou não. até muito hoje. O pessoal deve estar caraca quando é que oh. elas vão começar a contar aqui as coisas. Ah, Renata,
1: a gente está muito falante hoje. Afinal do hum, é que às a gente vou... nem fala. Pois é,
0: nunca. A gente nunca. Fala. É, isso é porque a gente já estava discutindo antes. Exatamente. Ali. Não esse filme, veja bem. A gente estava discutindo Lipulade. Era só isso. Por conta do e, Big Brother. E a, Brother, mas e a harmonização bem. facial.
1: É, exato. Ai, gente, muitas questões importantes. Pra... Bom, acabou. Hum. Vamos falar um pouquinho sobre as origens dos vampiros, tá? Uhum. É, o vampiro é uma criatura do folclore que, obviamente, sobrevive se alimentando dos vivos. Geralmente é o sangue, às vezes pode ser alguma outra coisa. No folclore europeu, é, os vampiros são criaturas mortas-vivas que frequentemente visitam seus entes queridos e causam travessuras ou mortes dos bairros que habitam enquanto estão vivos. é, é. Travessuras. Doces ou travessuras. Né? No caso, é sangue ou morte. Exatamente. É. é. E, bom... Essa ideia do, do, do vampiro com dente, com um cedo diferente e tudo mais, com aquele semblante mais claro e pálido, eles datam do início do século XIX. Nos tempos uhum. modernos, o vampiro geralmente é considerado uma entidade fictícia, embora a crença em criaturas semelhantes como... Eu botei isso só de propósito, porque é uma coisa que eu amo, o chupacabra, no caso, e uhum. ainda persiste em algumas culturas. A gente daqui da América Latina curte o chupacabra, e eu acho isso maravilhoso. Ah, eu também a crença popular primitiva dos vampiros às vezes, muitas vezes foi atribuída à ignorância do processo de decomposição do corpo após a morte. E como as pessoas nessas sociedades, ainda pré-industriais, eles tentaram racionalizar. E essa criatura do vampiro foi meio que criada para explicar os mistérios da morte. A porfíria foi associada às lendas do vampirismo. Em 1985, recebeu muita exposição na mídia, mas desde então sempre foi amplamente desacreditado. É um dos primeiros vampiros carismáticos é, e sofisticados, porque agora, né, Renata, a gente só tem vampirão sofisticado. Claramente. É, da ficção moderna. Foi com a publicação de The Vampire, do escritor inglês John Polidori, em 1819. E, obviamente, o Drácula, de Bram Stoker, é de 1897, e é lembrado como O Grande Romance Vampírico, e forneceu base da lenda do vampiro moderno, que a gente vê até hoje. Porém... Ele foi publicado. aí Ai, ainda
0: bem que ela vai falar isso, porém. Eu já sei que você vai falar, Ai, graças é a Deus. É óbvio, você
1: sabe que eu amo, né? Eu recomendei já, pô. Como assim? Como assim a vampira lésbica? Óbvio, que a gente vai falar de Carmila. Uhum. Porque enquanto Drácula é de 98, 1897, Carmila é de 1872, que era do Joseph Sheridan Fanu. E é muito. Eu botei assim do lado que é muito bom, por sinal. É, esse é o meu uhum.
0: comentário. <risos> muito bom, gente.
1: <risos> Recomendo. É, o sucesso desse livro acabou gerando um gênero de vampiro distinto, ainda popular, no século XXI, com livros, filmes, programas de televisão, videogames. E, desde então, o vampiro acabou se tornando uma figura dominante no gênero do terror. É, o dicionário de Oxford, de inglês, data a primeira aparição da palavra vampiro, como vampire com Y, não é verdade, uhum.
0: em inglês,
1: em 1734, em um diário de viagem intitulado é... Eu deixei em inglês no nome, deixa eu traduzir rapidamente. É <risos> A Viagem dos Três Homens Ingleses, publicado em 1747. Os vampiros eles já tinham sido discutidos na literatura francesa e alemã, principalmente depois que a Áustria ganhou o controle do norte da Sérvia e da Utenia, contratado de Passarowitz em 1718. E daí as autoridades notaram a prática local de exumação de corpos e a matança de vampiros, que eles chamavam. É, esses uhum. relatórios preparados entre 1725 e 1732 receberam obviamente muita publicidade e o termo em inglês, ele foi derivado provavelmente vindo do vampiro em francês e do vampiro alemão, eles não sabem muito bem assim mas também reza uma lenda de que ele foi derivado do século XVIII do vampiro sérvio e eu só botei literalmente escrito em silírico e obviamente eu não vou saber ler mas tá aqui, uhum. caso alguém queira eu posso copiar uhum. e colar é, né, não sabemos mas assim, a noção de vampiro de fato existia há milênios Culturas como os mesopotâneos, hebreus, gregos, antigos, manipuri, romanos Tinham contos de demônios e espíritos que são considerados precursores dos vampiros modernos é, Apesar da ocorrência de criaturas vampíricas nessas civilizações antigas O folclore para a entidade conhecida hoje como vampiro Ele fica meio que marcado como do sudeste da Europa no século 18, Quando essas tradições verbais de muitos grupos étnicos da região Foram começados a ser registradas e publicadas. É, a maioria dos vampiros são seres malignos, vítimas de suicídios ou de bruxas, que eles chamavam desses mais antigos, e eles sempre podiam ser criados por um espírito malévolo possuindo um cadáver ou sendo mordido por um vampiro. Então, a crença dessas tais lendas se tornou tão difundida que, que em algumas áreas, chegou a causar exteria em massa e até mesmo execuções públicas de pessoas que acreditavam ser vampiros. É, vale lembrar que, na época, existia muita ignorância, né? Então criei as bruxas. Uhum. É, mas muitos mitos em torno dos vampiros surgiram durante o período medieval. Os vampiros originários do folclore foram amplamente divulgados na Europa Oriental no final dos séculos 17 e XVIII. É, esses contos formaram a base da lenda do vampiro, que mais tarde acabou entrando na Alemanha e na Inglaterra, onde se popularizaram até chegar no Drácula, né?
0: Sim.
1: Um dos primeiros relatos da atividade vampírica veio da região da Istria, na Croácia moderna, em 1652. Relatos locais citaram esse vampiro local, Juri Grando, na vila Kringa, como a causa do pânico entre os moradores. Um ex camponês Juri, morreu em 1656, e daí os moradores locais alegaram que ele voltou dos mortos e começou a beber sangue do povo e assediar sexualmente sua viúva. O líder da aldeia ordenou que, a faca, que uma estaca fosse cravada em seu coração, mas quando esse método falhou em matá-lo, ele foi decapitado
0: com melhores resultados. <risos> É, então assim, a gente não sabe. É, é, quase... A <risos> gente já viu muita coisa de vampiros pra saber que, às vezes, se a estaca não funciona de fato, uhum. a melhor saída é decapitar. Decapita logo.
1: Então, tem vai... aí tem vários lugares e tal. Eu tinha escrito muito sobre a Croácia, mas como a gente já falou muito no início, eu vou pular pra hum. África e pras Américas, que eu acho que são os mais interessantes.
0: Que isso? Mas tudo bem. Inclusive, eu só queria fazer uma pausa, Juliana. Hum. Porque você falou de Carmila, sabe? Sim. E eu, desde que... Carmila veio na minha cabeça, eu fiquei pensando isso lá quando você fez a indicação, tá? Um tempão. Ah. Eu agora vou levantar essa questão. Eu não sei, eu tenho certeza que alguém que escuta a gente jogava ou conhece toda a história de Vampiro a Máscara, o, o RPG. E eu tenho uma questão sobre Car Carmila, porque existe uma seita em Vampiro a Máscara chamada Camarilla, E eu queria saber se Camarilla foi inspirado em Carmila. Não, era só isso. Obrigado a todos. Pode. Eu, eu ia falar assim, ah, pode
1: ser, mas não vou nem chutar, Renata. <risos> eu. Então, <risos> ok. Deixa quieta. Bom, é, várias regiões na África têm contos populares que caracterizam seres com habilidades vampíricas. Por exemplo, na África Ocidental o povo achante fala do assam bolsão com dentes de ferro e morador de árvores. O povo do Ewe e do Echó diz que podem assumir forma de um vagalume e que caça crianças. A região oriental do Cabo tem o impundo, um que pode assumir uma forma de um grande pássaro com garras e pode causar trovões e relâmpagos. Eu falo raios e trovões por causa do tipo. <risos> Ai, trovões e relâmpagos. E o povo de Madagascar fala do ramangão, tá? o fora da lei, ou o vampiro vivo que bebe, bebe sangue e come as unhas cortadas de nobres. É, a parte das unhas cortadas me deu nojo, na verdade. Eu achei só importante deixar isso bem claro. Então, quer dizer assim, existem vários tipos de Outras criaturas que se assemelham de certa forma ao vampiro e aí as pessoas fazem meio que uma ligação, mas mesmo assim, em cada cultura ele pode ter formas diferentes. Eu uhum. acho que assim, tipo, se voa, eles falam ah, tem a ver por causa do morcego. É, nas Américas, o lugaru é um exemplo de como a crença de um vampiro pode resultar de uma combinação de crenças. É, aqui é a mistura do voodoo francês e voodoo africano. O termo do lugaru possivelmente vem desse francês lupgaru, que significa lobisomem, e é muito comum na cultura de Maurício. É, as histórias do Garu são amplamente divulgadas nas ilhas do Caribe e na Lusiana, nos Estados Unidos, por causa da França, né? É, monstros femininos semelhantes são Socuyan de Trinidad, e o Tunde Pataçola do folclore colombiano. Enquanto... A gente não recebeu uma, uma história do Patasola? Eu fui eu que traduzi um Nozlipe com um Pataçola
0: site. Agora não sei, não lembro disso, não.
1: Eu acho que eu traduzi uma história do, do sleep que era Patasola, que era para o nosso site. <risos> Eu olhei e falei, hum. Legal Bom, hum... não sei, não sei. Já os Mapuche do sul do Chile têm a cobra sugadora de sangue conhecida como peushen. É, a Loi Vera pendurada atrás ou perto de uma porta foi pensada para afastar os seres vampíricos no folclore sul-americano. A mitologia azteca desenvolveu contos de Sihuateteu. Gente, desculpa minha pronúncia aí, entendeu? Não está muito boa. É... <risos> espíritos com cara de crânio daqueles que morreram no parto ou que roubaram crianças e estabeleceram relações sexuais com os vivos, levando-os à loucura agora vem o meu preferido no outono de 1977 foi registrado em Belém do Pará o que foi descrito como uma estranha praga de vampirismo envolvendo um vampiro luminoso que teria ocasionado a morte de algumas pessoas por perda de sangue e, feri e ferimento em várias outras é, eu não gostei muito da parte do vampiro luminoso, mas tudo bem
0: é... Aquele momento não precisamos citar outras coisas. Não, eu estou muito feliz. Renata, estou muito feliz que a gente chegou aqui sem falar nisso. E vamos continuar. E vamos continuar,
1: exatamente. Vamos continuar. É... Eu tô rindo agora disso. Agora, sim, é... só para terminar um pouquinho antes da minha história, eu vou falar um pouquinho das crenças modernas, porque na ficção moderna o vampiro ele tende a ser descrito como um vilão suave, carismático. Apesar, obviamente, da descrença geral em entidades vampíricas, avistamentos ocasionais de vampiros continuam sendo relatados. É, ainda existem algumas sociedades de caçadores de vampiros, mas elas são amplamente formadas por razões sociais. Eu gosto disso, razões sociais. A é, alegação de ataques de vampiros varreram Malawi durante o final de 2002 e início de 2003, com multidões apedrejando uma pessoa até a morte e atacando pelo menos quatro outras, incluindo um governador com base na crença de que o governo estava conspirando com vampiros. Okay. É, é a galera do QAnon, né? Tá toda boa aí. É. Meu Deus do céu. Ai. Bom, é, no início de 1970, a imprensa local espalhou rumores de que o vampiro assombrava o cemitério de Highgate, em Londres, e caçadores de vampiro amadores se aglomeraram em grande número no cemitério. Ai, desculpa, Renata, eu fiquei imaginando um monte de homem branco, sem nada para fazer na vida, <risos> em volta do cemitério, falando eu tenho que pegar o vampiro. É só isso É só isso que eu tenho a dizer é, Obviamente vários livros foram escritos sobre esse caso Um deles famoso Foi esse do Sean Manchester Um homem local que foi um dos primeiros a sugerir A existência do vampiro de Highgate Que mais tarde afirmou ter exorcizado E destruído um ninho inteiro de vampiros Na área de É ridículo demais Ai meu Deus Ai. Em janeiro de 2005 circularam rumores De que um atacante havia mordido Várias pessoas em Birmingham na Inglaterra, aumentando as preocupações sobre o um vampiro vagando pelas ruas. A polícia local afirmou que nenhum crime desse tipo foi relatado e que o, ca o caso parece ser uma lenda urbana. Uhum. Mas eu acho essas lendas urbanas divertidas, assim. É, em 2003... Sim, é interessante. Pois é. Em 2006, um professor de física da Universidade Central da Flórida escreveu um artigo dizendo que a existência de vampiros é algo matematicamente impossível, com base na progressão geométrica. De acordo com esse artigo, se o primeiro vampiro tivesse aparecido em 1 de janeiro de 1600, se alimentasse uma vez por mês o que é menos frequente do que é retratado em filmes e folclore, e se cada vítima transformasse um vampiro, então dentro de dois anos e meio toda a população humana da época teria se transformado em vampiro. Então, fica aí a, a dica. Eu gosto desse professor que falou eu vou provar isso. Nossa. Tudo que eu posso fazer na vida. Mas, obviamente, vamos terminar com um dos casos mais notáveis de entidades vampíricas da era moderna, que é o nosso chupa-cabra do Porto Rico, do México, e que também apareceu no Brasil, porque tudo aparece no Brasil. É, ele é considerado uma criatura que se alimenta de carne ou bebe o sangue de animais domesticados, levando alguns, é, considerado para alguns, obviamente, uma espécie de vampiro. A histeria do chupacabra foi frequentemente associada a profundas crises econômicas e políticas, principalmente em meados da década de 1990, porque né, é a época que a gente lembra de toda hora. Toda hora aparecia isso na TV, não era? Sim, era bem popular naquela época. Pois é, era a nossa, sei lá, a nossa diversão. Era isso e eu ter de varginha. Mas bom, <risos> Adoro. Era muito divertido, a gente tinha todas essas coisas na época, era mais animado. Bom, mas vamos para minha história, que é do usuário. Kratzer Willem. E se chama... Eu fui transformada em vampira e sei que seria melhor morrer mas há um motivo pelo qual eu não posso. Hoje vou falar sobre como morri. Mas quando eu digo que sou morta, não quero que você imagine que de alguma forma escrevi isso postumamente. É, não estou com vontade, mas pareço tão viva quanto você. E tenho quase certeza de que se eu sair de casa, também conseguiria agir assim. Todos, exceto quatro dentes, que são um pouco mais perfeitos demais e um pouco afiados demais. Trabalho como programadora em uma pequena startup de tecnologia em uma cidade costeira na América do Norte e no Norte da Califórnia. Não vou ser mais específica. Ah, até porque ela tá sendo muito específica. Nossa, uma startup na Califórnia, meu Deus. É. Eu não ganharia nada fazendo isso. Na verdade, eu poderia tornar a minha vida pior. Não é um trabalho confortável. Prazos apertados e noites gastas, bebendo com a equipe quando eu não quero. Mas paga bem pelas horas que trabalho. E é o que eu faço. Além do meu trabalho, eu não tenho muitos outros laços aqui ou em qualquer lugar. Meus pais moram do outro lado do mundo e eu tenho me tornado cada vez mais distante deles desde que terminei a escola. O mesmo vale para todos os amigos que fiz naquela época e para a maioria dos amigos que fiz jogando jogos de tabuleiro. Não tenho uma boa explicação para isso, É certo que não me apego facilmente. E geralmente estou disposta de, a desistir dos apegos que tenho se for assim. Portanto, tenho uma vida bastante simples de modo geral. Minha rotina raramente muda e outras pessoas raramente vêm interromper a minha rotina. Eu me levanto, vou trabalhar e volto com apenas alguns pontos brilhantes para fazer o processo de me manter à tona valer a pena. quando fica tarde, eu jogo o que quer que os estúdios AAA -A -A estejam empurrando ou jogos de online de gol. Ou talvez leia um livro e vou para a cama. Eu mal tenho uma pegada no mundo digital e nem mesmo tenho uma no mundo real. Em retrospecto, eu acho que meu assassino sabia disso. Existem alguns motivos pelos quais eu acho isso. Um carro que nunca tinha estado no estacionamento antes com vidros pretos o som do elevador no corredor subindo e descendo ao longo da noite, a luz da minha varanda acendeu quando eu estava quase dormindo. Eu deveria ter notado essas coisas todas antes, não depois de ser mordida até a morte. Mas eu duvido que isso teria ajudado. Eu era uma refeição, talvez até um lanche, para um predador que me perseguia perfeitamente do começo ao fim. Eu tive horas para refletir sobre como provavelmente não havia nenhuma maneira de eu ser mais do que uma de suas mortes. O problema de morrer assim é que você não percebe a princípio. Até mesmo o toque do sangue é uma sensação quente e reconfortante, sem nenhuma umidade ou viscosidade que um ser humano experimenta. Então, quando o meu despertador tocou às cinco da manhã, nunca me senti mais confortável. Sem nem mesmo virar na minha cabeça, estiquei meu braço para pegar o telefone, apertar o botão de soneca e dormir um pouco mais. Mesmo assim, ainda levei um minuto para perceber que o meu travesseiro estava coberto com meu próprio sangue, cego, sangue seco, porque da próxima vez que eu acordei, eu estava cega. Tudo ficou branco e minha cabeça girou tão loucamente que quase bloqueou a dor que espalhou pelo meu rosto. Soltei um assobio e me levantei antes que pudesse se tornar um grito. Então eu me virei e, ao lado do suspeito de sempre, eu vi duas coisas. Uma, meu próprio sangue e uma poça no terço inferior do meu travesseiro. E dois, a fonte da minha dor. A luz do sol passando pelas minhas cortinas. Eu não sou idiota. Ninguém nessa situação seria estúpido o suficiente. Todo mundo é cético hoje em dia e as pessoas adoram contar histórias sobre vampiros que sobre vampiros sem realmente pensar que são reais. Mas todos nós sabemos por essas histórias que a luz do sol os mata. E eu não consigo pensar em nenhuma outra coisa normal, nenhuma doença, nenhuma droga que faria com que o sol acabou de fazer comigo. Então eu já estava com medo. Mas a minha primeira resposta foi estúpida. Com a primeira rotina, fui para a cozinha, tomei café da manhã. Foi insatisfatório. A manteiga na minha torrada era como cola. O bacon normalmente crocante tinha gosto de borracha. O copo do meu suco de laranja não era doce nem azedo e nenhum sinal da minha e nenhum sal da minha refeição me alcançou. Tentei um pouco de tudo, esperando além da esperança que fosse algum tipo de episódio estranho. Quando percebi que não, quase eu vomitei. Mas aqui está o problema. Eu não posso. Para ser honesta, eu não consigo explicar o porquê. Mas eu acho que os vampiros não têm ácido estomacal ou bile. Eu não vi nenhum único rosnado. Inferno. Meus ossos não quebram quando eu estico e não dói nada. Eu acho que algo mais aconteceu dentro do meu corpo. Algo que obviamente não posso ver e algo que não quero que os médicos vejam. Algo que me tornou inegavelmente desumana. Quando abri meus armários, o cheiro do alho me nocauteou por pelo menos alguns minutos. Tive que colocar a minha máscara facial e desenrolar e rolar desesperadamente no lixo depois de jogá-lo na varanda. Ainda está lá e eu espero que ninguém perceba. Algumas pessoas que conheci no Discord começaram a jogar, mas não consegui clicar no botão e me juntar a eles sem pedir que eles me convidassem. Então eu chorei um pouco. Essa foi a parte mais normal do meu dia. O fato de que eu podia fazer isso e como limpei as minhas lágrimas depois. Tudo isso aconteceu hoje. Se pareço calmo sobre isso, eu não estou. Fiquei dez minutos pensando. O que vou fazer do trabalho? Liguei dizendo que estava doente, mas não posso pagar o aluguel do meu apartamento de um quarto se eu não trabalhar. E ir para o trabalho significa sair no sol. Eu não experimentei isso. Eu não quero experimentar isso. Não posso dizer que é uma voz, mas algo dentro de mim teme sol. Eu penso que devo viver apenas do abrigo da noite. Que devo abraçar o seu ar fresco e ouvir os livros dos lobos como se fossem música. Que a luz da lua é tudo que eu preciso e mesmo assim é uma vantagem para minha presa. Com pensamentos assim na cabeça, é difícil me preocupar com o trabalho. Quando meus instintos humanos estão sendo substituídos por algo mais frio, algo mais morto. É difícil entrar em pânico diante do perigo. Está ficando cada vez mais difícil agora que apaguei todas as luzes. Posso ver muito bem sem elas. Fazer isso acalmou todos os nervos que ainda tenho, e ninguém mais vai notar se me importar. Ninguém mais vai notar ou se importar. Eu não me considero uma boa pessoa. Acho que qualquer pessoa que faça propriamente está tentando fazer, você confia e gosta nela. Mas eu fiz algumas coisas certas. Nunca ignorei os estranhos procurando direções. Nunca fiz mal a animais, além de formigas, e nunca matei ninguém. Mas agora, é você ou eu. Ou eu bebo o sangue dos vivos, ou eu morro de verdade. Eu não sei disso apenas pelas histórias. Eu tentei navegar pelo Reddit por volta do meio-dia e estava irremediavelmente distraída. Eu me peguei olhando para as imagens que eram principalmente marrons ou vermelhas. Eu me peguei. E de vez em quando eu meu lado inferior para poder lamber o meu próprio sangue. Mas isso só me deixou com mais fome e o meu corpo mais frio e silencioso. Eu não quero matar ninguém. Mas se encontrar uma vítima, mesmo se encontrar alguém tão vagamente apegado ao resto do mundo quanto eu, não tenho certeza se vou conseguir passar por isso. Meu assassino era experiente. Se não fosse o vampiro agora, eu nunca saberia que ele seria invadido meu apartamento. Mas eu não estou. Mas mesmo assim, mesmo que eu supere isso, eu não quero matar ninguém. Eu não quero que alguém morra como eu por minha causa. É muito. E é por isso que seria melhor morrer. Mas é um problema. Eu não moro sozinha. Morning é a coisa mais próxima que eu tenho de uma criança. E pela maneira com a ela se comporta, você pensaria que ela era uma. Cada vez que eu vou dormir, ela está lá. Feliz por se juntar a mim e se aninhar contra o meu peito. lamber o meu rosto, ou arremessar o cobertor sobre as minhas pernas. Nunca tomo café da manhã sem que ela olhe para cima, em estado de alerta, com ouve o chiado de uma lata que acabou de ser aberta. Quando eu encontrei pela primeira vez, ela estava cambaleando pelo espaço estreito entre dois restaurantes em uma rua lateral, com o concreto abaixo e tijolos ao redor. Ela já não devia ter mais de 16 semanas. Ela é o primeiro animal de estimação que já tive. Quando ela choramingou para mim suplicante, como se visse um substituto para a mãe que tinha certeza que ela tinha perdido, eu sabia que eu não tinha muitas opções. Então eu a peguei em meus braços, decidi não colocar na minha sacola de compras e a trouxe para casa assim que pude. Depois saí de volta para a chuva para buscar leite e comida de gato. Sinceramente, não fazia ideia de como criar um gato. Tudo que eu sabia que era que alguém precisava, ou a gatinha morreria. Mas eu fiz o melhor, e Morney cresceu me amando por isso. Ela teme outros animais e pessoas. Quando recebo convidados, ela se agacha debaixo da cama e nem um centímetro do seu corpo fica para fora. Ela observa nossos pés se moverem em sua posição de segurança. Sem guloseimas, sem ruídos de beijo, sem persuasão, nada. Nada atrás para fora. E os poucos encontros que ela teve com outros cães e gatos, bem eles terminaram em subir estapas e um pouco de sangue ocasional. Marnie é minha companheira de vida. Ela é a minha companheira de vida. Eu sei que se eu fosse embora, ela ficaria arrasada. Ela é adulta agora e eu sei o suficiente sobre gatos para dizer que mesmo se eu achasse de uma dona mais gentil, não importa quanto eu queira, ela nunca suportaria totalmente essa perda. Ao terminar essa postagem, estou deitada na minhas cortinas puxadas com gratidão agora que o sol se pôs. Ela está ronronando feliz no travesseiro ao lado do meu. Lá... Eu apenas estendi a mão e dei uma coçada atrás das orelhas dela. Não importa quantas vezes ela faça isso. Nunca me esqueço de como ela responde. Com o movimento de sua língua contra os meus dedos e um breve olhar para mim. Como agora? Ainda não sei como tudo isso vai funcionar. Será que todos que eu morder vão se transformar em vampiros? Ou apenas as pessoas que acabo matando? Vou desenvolver poderes ou terei que confiar em minhas presas e na pesquisa? Quando eu penso sobre isso, talvez seja melhor. Se eu permanecer praticamente humana, há uma boa chance de morrer. Por ser presa, baleada ou estacada por um caçador de vampiros, se é que eles existem. E o mundo ficará um pouco mais seguro. Exceto, não, isso não é o melhor. Porque o mundo de Morning não será mais seguro. Será perigoso, solitário e triste. E eu não posso deixar isso acontecer. Não posso deixar o meu gato sem a sua cuidadora. E se isso significa me alimentar da vida dos outros, eu farei. É isso. Hum. É, eu, achei que esse... eu achei que isso era positivo, porque... Ah, sim.
0: Gats, não é verdade? Aham. Uhum. Gats. Nossa, eu tava pensando aqui, a gente esqueceu de falar de uma outra série, sabe, Juliana? A gente esqueceu de falar de Vampire. Que eu te mandei Vampires. vídeo de quatro horas outro dia. Sim, <risos> e eu briguei. Juliana, você me mandou um vídeo de quatro horas sobre eu Vampire. Assisti inteiro, eu assisti inteiro, deixa eu ver.
1: falar. <risos> é uma série que eu nunca terminei de ver. Mas, eu adoro aquela menina. Eu acho aquela menina muito engraçada. E eu vejo é, os posso. vídeos
0: dela. Eu, eu ah, aguentei desobelês. assistir... Vampire Diaries. Eu, eu, foi mais uma das que eu não assisti a última. Mas tem um motivo porque eu não assisti a última de Vampire Diaries. Foi porque eu tava muito focada em The Originals, que pra mim já tinha superado Vampire Diaries. E uma coisa mais interessante, eu já tava de saco cheio da Helena. Ai, eu gosto Klaus. Catherine. Ai, meu Deus. Então, exatamente. A Klaus tava onde? Tava lá em The Originals. <risos> <risos> Exato. Você sabia não. que... Eu,
1: outro dia eu tava vendo isso. Eu fui... Naquele dia que saiu um pôster aí do, do Pânico 5, hum. eu tava dando uma olhada nas coisas do Instagram e tal. E o Kevin Williamson, que é o criador de Pânico,
0: hum. ele é um dos produtores de Vampire Diaries. Achei isso super aleatório, eu não sabia disso. <risos> e aí, isso me lembrou que, gente, quando eu era adolescente, eu consumi muita coisa de vampiro mesmo. Tipo assim, eu era obcecada por livros, histórias, quadrinhos, mangás e afins de vampiro. E aí, eu lembrei que, hoje em dia, quando eu provo a pensar, um dos meus. Meus livros favoritos de vampiro adolescente é Vampire Academy. Que eu sempre fiquei intrigada... O filme é uma bosta, só pra deixar bem claro. Inclusive, o filme tem a Zoe Dutch. É... Eu gosto dela. Eu gostava da mãe dela, na verdade. Mas isso soprava a minha idade do fato de que eu via o seriado <risos> da mãe dela. E aí, os livros são muito legais. Eu sempre fiquei intrigada porque no Brasil ele chegou com o nome de O Beijo das Sombras, o primeiro livro. Sendo que esse era o nome do terceiro livro. Era li literalmente The Shadow Kiss. Hum. E, eu e eu fiquei sempre... Mas por que, que vocês fizeram isso, sabe?
1: Sabe o que eu achei que você fosse falar? Na verdade, quando eu tava lendo... Falando um pouco sobre as histórias do vampiros e tal, achei que você fosse hum. lembrar daquele livro que você me deu pra ler uma vez. Qual da foi? Da moça que, você... que virava vampira. Eu não me lembro o nome. Mas era um romancezinho, assim, de...
0: Ah, tá aqui,
1: meu Deus do céu, é. Pera, perdão, deixa
0: eu só pra dizer o nome dela
1: É que é Ai, um nome cara. engraçadinho Undead and Unwed É, eu me lembrava que era um nome engraçadinho, é
0: isso é, é uma franquiazinha E é muito legal esses, esses, cara, amo Esse já não é mais adolescente, né Não, <risos> Ai, é, não, é, é, não. Adulto, é bem adulto né? É adulto, é bem adulto mesmo <risos> É bem explícito. <risos> é. é, né? É, e, é na verdade. É que ela é bem... Eu gosto, eu acho esse bem legal, porque ela é uma mulher obcecada por sapatos e coisas assim. E é, é tipo, é literalmente um chiclete sobrenatural. Uhum. E ele é bem legal. E aí, com isso, foi me lembrando de outras histórias. Gente, tem um que eu gosto muito, que é brasileiro, que é do André Bianco, que ele criou Os Sete. Por incrível que pareça, o primeiro livro que eu li Sim. foi Os Sete. É, sim, é uma boa Verdade. abordagem também. É, ele é muito legal, os livros dele. Tinha um mangá também que eu gostava muito no início, mas aí todo mundo gostava muito do início desse mangá, que era Vampire Night. Mas aí virou em e aí a galera ficou meio tipo, que porra ah, tá é acontecendo um aqui? É, é,
1: não, não, não comecei
0: a comprar os livros por isso. <risos> Entendeu? A pessoa ficou meio. Oh, Aonde sei... estamos chegando? Existe um limite. Tem o Rosário Vampire, mas eu nunca realmente me aprofundei porque eu só li eu acho, um ou dois mangás. E eu lembro que tinha o Midnight Secretary, aí esse também é mais adulto. <risos> Pelo nome a gente já percebe. Esse é mais adulto. Pequena dica, assim, só no nome. Sim, mas tem um outro que eu era obcecada e eu lembrei, aí eu fui procurar para dizer certinho que é Ano Drácula. É, ano Drácula envolve os assassinatos do Jack Stripador e tudo mais hum. E é um livro bem interessante então, Porque não é só um livro, acho que são quatro, se eu não me engano Mas acho que vocês vão gostar também, é bem legal Então, pronto Isso tudo para dizer para vocês, dá uma curiosidade sobre a minha vida Antes de começar a contar a minha história Gente, eu acordei hoje e fiquei pensando Quando a Renata vai me
1: contar uma curiosidade da vida dela? <risos> Foi isso,
0: né, Juliana? Vai. Então, gente, quando eu estava no ensino médio Eu comecei a escrever um livro sobre vampiros Afinal de contas, como eu disse Eu estava muito entregue a esse meio E aí eu escrevi três capítulos E por sugestão dos meus amigos Dei para a minha professora de literatura ler eu fiquei muito envergonhada, obviamente. É aquela situação de que... Não, gente, o que é isso? Isso aqui que Não, para. Ela leu. E ela redisse assim... Renata, adorei, tá ótimo. Me escreve mais uns 3, 4 capítulos que eu entrego para o meu amigo que trabalha em Editora X. E eu fiquei... Que? E, gente, é nessa hora que você entende o que o que significa. Nunca mais toquei naquela história. Porque a pressão... Foi uma coisa assim surreal para uma adolescente que eu fiquei, gente. Não, calma, estou com medo disso. Mas eu lembro até hoje toda a historinha de Elizabeth Graveyard, porque, né? Menina.
1: Uhum. Adolescente ah, emo, né?
0: É, exatamente, né? E... Atual. Muito bom. <risos> bom. E o nome da pasta, é porque, tipo, não tinha título, era só o nome dela, sabe? Era toda a história dela, ah. das referências dela, de onde ela morava, o irmão dela, de tudo. Gente, eu cheguei a descobrir horário de colégio, sabe? E afins. era surreal. Não. Mas continuando, então, vamos uhum. para minha história, que, por motivos de não concordo com o título, eu vou ler o título mesmo assim, apesar de não Ai, concordar fala, com ele. Ai, que curiosa já. A noite em que virei o vampiro rei, Mandarka vocês vão entender também no final por que, que vocês não vão concordar com esse título. Mas vamos lá. Ah, sim. E essa é uma história, assim, né? É uma história aí, que envolve vampiros. Essa é uma história. Uma história. <risos> essa aqui são uma... Vocês sabem o conceito de história, né? Que bom. História. Então vamos lá. Tem o começo, tem o meio. <risos> às vezes tem o um fim, às vezes não. Essa aqui definitivamente não vai ter um fim. Tá. O armazém fica no meio do antigo distrito industrial um bloco de concreto feio que se espalha pelo espaço, lançando seu olhar cansado sobre os arredores dilapidados. Aí ah, eu queria dizer que aqui do início eu já achei que era um estudante de arquitetura já metendo pau em alguma coisa e estava com a história errada, porque acho que realmente me parece um estudante de, arqu de arquitetura falando Ah, vocês estão falando bem do Niemeyer? Que merda, sabe? Basicamente isso. Houve uma época em que essa era a joia brilhante da cidade, uma época em que borbulhava com a energia otimista dos trabalhadores que viviam vidas parecidas em casas idênticas logo acima da colina, quando grandes caixas de eletrônicos passariam por ela a caminho de diferentes cantos do país e às vezes até do outro lado do mar. Mas tudo isso é coisa do passado, é claro. Por hora não passa de uma monstruosidade calejada pelo tempo, uma lembrança triste e decrépita do grande potencial desta cidade. O vento assobia através de suas janelas quebradas como o uivo triste de um cachorro abandonado. Ervas daninhas e era rastejam pelas suas laterais como se tentassem afundá-lo no chão, enquanto luzes de tubos sujos e bruxuleantes adornam sua parede em ruínas, tentando desesperadamente deixar para o lado a escuridão que se instalou em sua própria estrutura. Definitivamente, não há é um lugar em que um novato como eu escolheria passar a noite de sexta-feira. Mas às vezes as coisas estão além do nosso controle, que nada podemos fazer a não ser ser levados pelas marés da casualidade. Enquanto saio do meu carro, eu ajusto os botões do meu terno e deixo meus olhos caírem pelo armazém. Não porque isso mantenha meu interesse, de alguma forma, mas porque prefiro olhar para qualquer coisa, menos para o homem. Não. a criatura parada fora do portão enferrujado. Eu fixo meu olhar nas paredes. Eu me concentro na tinta que se descasca, fazendo o prédio parecer uma cobra morrendo tentando trocar de pele uma última vez. Eu me imagino me enfiando pelas fendas do armazém, me escondendo até que toda a merda que está prestes a acontecer esta noite acabe. Mas eu sei que eu não terei esse luxo. Já posso sentir o homem ficando inquieto. Uma pressão imensa emana de seu corpo. Pressiona contra mim como uma faca raspando contra o próprio osso da minha garganta. Eu suspiro, balanço minha cabeça e começo a caminhar em direção a ele. O ar fica mais frio e mais denso quanto mais perto eu chego dele. Suavemente gira em torno dele, brilhando como uma névoa branca e calma sob a luz fraca da rua. Eu afrouxo minha gravata para tentar ficar mais fácil respirar. Não funciona. Merda. Eu realmente deveria ter bebido mais sangue antes de vir aqui. Você está atrasado, o homem comenta. Sua voz sedosa saindo sem esforço para fora de sua boca. De fato, eu não fiz uma voz sedosa, gente. Foi mal. Fala, uh. Desculpa, sua Grave excelência. De
1: Fala, uh. eu, eu,
0: vou, eu vou falar de novo então. Aí. Uhum. Uhum. Detalhe, não vou dizer uhum. nada disso. Fala tá? só para deixar bem <risos> claro. Você está atrasado, o homem comenta, sua voz sedosa saindo sem esforço para voz de sua boca. Adorei minha voz sedosa. Desculpa, sua excelência, eu respondo, minha cabeça baixa. Os preparativos demoraram um pouco mais do que o esperado. Eu arrisco olhar para ele, ele está olhando para mim. Uma pele sem idade, sem poros, se estendia por um rosto jovem salpicado de olhos antigos. Grandes pupilas pretas com bordas douradas, como eclipses solares gêmeos. Sinto arrepio percorrer meu corpo. Vamos dispensar as formalidades, certo? Me chame de Julius. Posso ser jovem, mas não era um novato total nesse show. Eu conheci uma armadilha quando via uma. Para de rir, Juliana! Desculpa, é tipo, eu sou jovem, mas não sou imbecil. É exatamente. É, isso que eu tô rindo. é exatamente. Eu conheci uma armadilha quando via uma. Eu eu não poderia fazer isso, senhor. Ele sorri, suas presas brilhando como prata sobre a luz pálida. Seria tão fácil para ele rasgar minha garganta. Você aprende rápido, não é? Posso ver porque Jacob tem tanta consideração por você. Não digo nada. Basta dar um aceno reverente em resposta. Pena que ele não pode estar aqui. O rei solicitou a presença do meu mestre no chalé real, senhor. Ah, sim, mas é claro. Quando sua mais venerável majestade chama, você precisa respeitar e atender. Uma lição que Michael parece ter esquecido. Ele enfia a mão no paletó de seu terno cinza elegante, tira um charuto de uma pequena caixa de metal e o enfia entre os dentes. Então, seus homens estão prontos? Eles estão sob seu comando. Eu respondo enquanto acendo seu charuto. Pretorianos. Todos eles. As melhores tropas da costa leste. Mas é claro que ele sabe disso. Quem? Quantos? Onde? Um ancião como ele saberia as respostas e... Hum. Um ancião como ele saberia as respostas a essas perguntas no minuto em que aqueles soldados pisassem dentro da cidade. Eu gostaria de poder senti-los também. Minha incapacidade de fazer isso me lembra de minha própria fraqueza. Me deixa inquieto. Exposto. O ancião Julius dá uma longa tragada em seu charuto. Estou impressionado que você conseguiu convencer o conselho principal a disponibilizar os pretorianos. Eu ofereço a ele um sorriso humilde. Foi tudo obra do mestre Jacob. Foi ele quem tentou os convencer de que era necessário por fim a esta guerra. E, claro, um telefonema do chalé real selou o acordo. O poderoso vampiro balança a cabeça com uma risada. Tudo isso pelo pequeno, velho Michael. Um exagero se você me perguntar. Aquele pequeno verme não merece toda a atenção. O verme sopracitado aqui, é claro, é o irmão mais novo do vampiro rei dessa grande nação. E também a sétima criatura bebedora de sangue mais poderosa do continente. Eu o xingo baixinho, mais uma vez, por estabelecer sua base no que recentemente se tornou nosso território, nos forçando a participar desta guerra civil. O ancião Júlio cheira o ar, como um cão de caça. Posso sentir o cheiro deles lá, Michael e seus homens. É fraco, mas está lá. O fedor rançoso do medo, como ferrugem em um velho cano de metal. Ele sorri, mostrando suas presas. Ó, oh, como eu estava ansioso por esta noite. Eu finalmente te peguei, seu bastardinho. Minha garganta parece uma lixa. A simples ideia de ficar na mesma sala que esses monstros me deixa nervoso. Mas ir para a guerra com eles? Posso sentir a besta dentro de mim se soltando, tentando rasgar minha sanidade em pedaços por ousar seguir com essa tolice. Eu aperto os dentes e me mantenho equilibrado. Tudo bem. Então, vamos começar? O ancião Julius diz enquanto joga seu charuto quase intacto de lado. Ele bate no asfalto, mandando faíscas pelo ar. O velho vampiro começa a desamarrar seu rabo de cavalo, seu longo cabelo prateado caindo sobre os ombros como a juba de um leão. Ele então fecha os olhos, estala os nós dos dedos e se liberta. Ah, inclusive, gente, eu queria indicar vocês novamente. Vampiros versus Bronx. Porque eu me lembrei de desamarrar seu cabelo de cavalo que vampiro nessa é aquele cabelo enorme, gigantesco Porque eu sempre penso Gente, mas isso não é tão prático quanto vocês acham Tá, continua O terror atravessa por mim Enquanto sou atingido com toda a minicidão de seu poder Parece que minha cabeça está sendo esmagada Enquanto estou me afogando em ácido meu cérebro, lateja, meu cérebro lateja em meu crânio Meus pulmões queimam Meus joelhos vacilam O calor queima cada poro da minha pele Preciso de toda a minha força para continuar de pé meu Deus, o quão poderoso ele é. E então, tão rapidamente quanto começou, a pressão insana foi embora. O poder que queimou quente o suficiente para destruir minha alma está mais uma vez escondido dentro do corpo do ancião Julius. Eu me inclino contra a parede, tento recuperar o fôlego. Você está bem? Ele pergunta de forma divertida, girando uma pequena faca nas mãos. Eu tossi. <cười> Você certamente sabe como fazer uma entrada, senhor. Ele desliza até a parede e se encosta nela. E espera que o caos comece. Essa pequena demonstração de poder busca matar dois coelhos com uma única cajadada, para deixar Michael e seus homens em completa desordem e sinalizar aos pretorianos para aproveitarem a confusão e começarem seu ataque. O ar frio bate em minha nuca enquanto fico atento aos meus ouvidos em busca de qualquer sinal de que o inimigo percebeu a performance do ancião Julius. Batidas frenéticas de pés calçados com botas, raiva, sussurros de pânico, cliques metálicos de armas sendo carregadas, mas não há nada. O armazém está envolto em um silêncio estranho. Algo está errado, eu digo, meus ombros tensos se revirando. Ele não diz nada. Eles sabiam que ele estava aqui? É por isso que eles não quebraram o silêncio? Não pode ser. Tenho certeza que eles devem ter sentido minha presença quando cheguei aqui. Sou muito jovem, muito fraco para me fundir totalmente com as sombras. Mas o ancião Július? Não. Você só vê se ele permitir. Algo está terrivelmente errado aqui. Murmurando algo sobre sua respiração, o ancião Júlio joga sua faca no ar e começa a marchar em direção à porta da frente do armazém. Tiro minha glock do coldre e começo a seguir. Eu avisto os pretorianos assim que viramos a esquina e atravessamos o portão. Eles se espalharam, cercaram o armazém de todos os lados, armas apontadas para as numerosas janelas quebradas que estão em suas paredes. Dois deles param e começam a correr em nossa direção, suas botas estalando no asfalto rachado e coberto de vegetação. O ancião Július para quando eles se aproximam, abaixam os rifles e os cumprimentam com uma reverência. Senhor? O da direita diz. Presas e lábios vermelho sangue com espiando através da balaclava. Nós demos uma olhada lá dentro. É... é estranho. Explique, ele manda. Eles trocam o um olhar. É melhor se você ver por si mesmo. Ele acena e eles puxam as armas e começam a nos conduzir para a ampla porta da frente do armazém. Tinta branca desbotada, Dobradiças enferrujadas que rangem com o vento frio, a porta está em seu fim. E o pretoriano acaba com seu sofrimento ao chutá-la abaixo, mandando-a para o chão com um estrondo retumbante. Os pretorianos ligam as lanternas que estavam em suas armas, giram em torno do interior escuro do armazém e vemos por que nenhum de nossos inimigos reagiu antes. Porque estão todos mortos. O armazém foi transformado em uma fortaleza. Defesas de sacos de areia... Metralhadoras montadas em posições chaves Eles tinham uma armadilha mortal esperando por nós Mas a única carnificina Que nos saúda é aquela que parece ter ocorrido Horas atrás Vejo paredes e chão respingados de sangue seco e corrompido Cadáveres caídos contra sacos De areia e metralhadoras Às vezes inteiros Muitas vezes em pedaços irreconhecíveis As entranhas enrugadas cobrem o chão empoeirado E pendem de luminárias quebradas Como bandeirolas E o cheiro, meu Deus, o cheiro Vi o fedor de sangue coagulado de vampiro impregna em meu cérebro através de minhas narinas. E outra coisa, uma podridão velha, como coisa apodrecendo sobre o sol quente do deserto. Eu coloco minha mão na boca para me impedir de vomitar. Parece que o grupo de Michael teve um pequeno desentendimento. O pretoriano que nos conduziu até aqui comenta. Isso aqui não foi bem assim, respondeu o ancião Júlio sua voz agora abafada, grave. A turbulência em seu comportamento desapareceu completamente. Eu forço minhas pupilas a dilatarem e olho para ele. A preocupação que enruga sua testa é mais aterrorizante do que a visão macabra na minha frente. Sinto a saliva secando na minha boca. Há algo errado, senhor? O pretoriano pergunta. Sim, o cheiro. É forte aqui. Sobrepõe os sentidos, mas está muito fraco lá fora. Eu tive que me concentrar apenas para sentir um leve cheiro. Ele faz uma pausa. Quase como se o fedor estivesse sendo suprimido, contido dentro dessas paredes. Calafrios percorrem a minha espinha. Ele se vira para olhar para mim. Você tinha pessoas vigiando esse lugar, não tinha? Eu concordo. Sim, senhor. Dois homens posicionados na colina com vista para esse armazém. 24 horas por dia. E eu acredito que eles não ouviram nossos amigos aqui sendo dilacerados. Eu abalancei minha cabeça. O que poderia ser poderoso o suficiente para esconder algo assim? Apenas o pensamento fez minha cabeça girar. Hum... Intrigante. Ele coloca um pé em um cadáver mutilado deitado de bruços no chão. Chuta para o lado... E a questão das marcas de mordida nesses corpos. Eu aperto meus olhos enquanto eles vagam sobre o cadáver, mas minha visão não é forte o suficiente para ver as feridas. Felizmente, o brilho branco de uma lanterna passa sobre ele, revelando os ferimentos. Pequenas mordidas, feridas de perfuração única, o ancião Julius diz, por todo o corpo, como se ele tivesse sido mordido por algum tipo de criatura. O que você acha que aconteceu aqui? Eu sussurro em descrença. Isso é exatamente o que pretendo descobrir ele responde antes de apontar o polegar para o pretoriano. Leve seus homens para dentro. Reviste todos os corpos. Encontre Michael. Vou descobrir o que aconteceu aqui, mesmo que tenha que arrastar aquele bastardo para fora do inferno. O resto dos pretorianos rapidamente entram no armazém, suas lanternas balançando e mostrando cada centímetro da estrutura. O próprio ar dentro transborda com poder, escorrendo para fora dos vampiros poderosos. Mas há uma corrente subjacente de outra coisa aqui. Uma presença tênue de algo há muito tempo desaparecido que ainda permanece no ar. Até eu posso sentir isso, um traço, de força imensa que incomoda a... um traço de força imensa que incomoda a todos lá por dentro, e com muito medo. Os pretorianos, vestidos com uma armadura preta, vasculham os restos espalhados por toda parte. Alguns rostos estão brutalmente esmagados para serem reconhecidos, e para isso contam com o ancião Júlio e os pretorianos que interagiram com Michael no passado e estão familiarizados com o cheiro de seu sangue. Não encontramos Michael. E o ancião Július começa a ficar inquieto até encontrarmos algo. Escondido em um canto úmido e escuro do armazém. Atrás de uma parede de saco de areia, sob cerca de uma dúzia de galhos quebrados e ensanguentados. Tem um alçapão aqui. Corremos em direção à voz, passando pela lama sangrenta no chão e encontramos dois soldados curvados sobre o alçapão empoeirado. É grande do comprimento de um homem. Eu não sabia que esse lugar tinha um porão, eu falei. É, talvez seja por isso que o querido Michael escolheu este lugar disse o ancião Júlio. Abra! Há um gemido estridente quando os dois pretorianos forçam a escotilha aberta, revelando um lance íngreme de escada de pedra que leva a escuridão abaixo. O ancião Júlio se inclina, aperta os olhos e franze a testa. Me dê uma lanterna, ele diz, e por um momento há uma pausa. Todos nós ao redor dele ficamos surpresos, pois não há razão para que uma criatura tão velha como ele precise de uma luz para enxergar no escuro. Uma escuridão natural, quero dizer. Ele pega uma lanterna de um dos soldados e começa a descer as escadas. Eu o sigo, e o mesmo acontece com dois dos pretorianos. Os degraus são muito pequenos e tenho medo de tropeçar e bater no ancião, fazendo com que ambos escorreguemos. O que ele faria se isso acontecesse? Eu me pergunto. Cortar minha cabeça no ar simplesmente por minha estupidez? Está úmido aqui embaixo. Cheiros de roupas molhadas esquecidas em quartos escuros e sem aquecimento ou água vazando de canos rachados e apodrecendo nas paredes. E é outro cheiro, um tanto mascarado pelo anterior, mas ainda não se misturando perfeitamente. Ele cheira a cinzas úmidas de um fogo que já foi apagado. Eu enrugo meu nariz e continuo me movendo para baixo. A escada nos deixa em um pequeno patamar, cercado por paredes. Uma porta de madeira elegante está instalada na parede bem à nossa frente. Uma tênue luz amarela sai pela abertura sobre a porta, sugerindo que a sala pode estar iluminada. O ancião Julius dá um passo à frente. Nossa, eu ouvi esse barulho? Foi um cachorro, isso? Não sei. Pra que mim estranho? parecia um latido. Vou voltar. Que mito. Uhum. O ancião Júlio... Julius... Porra, sei lá, vai que tinha uns vampiros invadindo a minha casa. Não agora, acho que a luz do dia. Estamos tio.
1: ouvindo o que vocês estão fazendo.
0: Aqui... <risos> Mas era um latido de cachorro mesmo. É. O ancião Júlio dá um passo à frente. Coloca a mão na maçaneta dourada. A vira e abre a porta. Minha boca cai com a visão além da porta. A sala é apertada, com um telhado de barro que pende tão baixo que tem que dobrar o pescoço só para entrar. Dezenas de sombras dançam pela sala, enquanto velas em vários estágios de suas vidas queimam de seus lugares no piso de terra, nas prateleiras esculpidas nas paredes de barro e, mais importante, no altar colocado próximo à parede oposta, banhando o espaço minúsculo em um brilho amarelo fosco e cintilante. E encostado na mesinha que serve de altar, repousa o cadáver de nossa presa, Michael. Sua mandíbula foi arrancada sua língua está pendurada em seu pescoço, até seus olhos foram arrancados. O sangue de suas feridas encharcou sua camisa branca, deixando vermelho escura. Nunca vi uma violência tão terrível. Quem infligiria tanto ódio a outra pessoa? E que ser poderoso o suficiente para infligir isso a um vampiro como Michael? Oh, Michael, o ancião Júlio sussurra. Seu idiota inconsequente, o que diabos você fez? Eu sinto um terror puro e não alterado na voz do ancião e esse terror aumenta em meu coração meus olhos são atraídos mais uma vez para o altar, no meio dele está uma estrela de oito pontas feita de algum estranho metal preto que não reconheço é circundado por meia dúzia de crânios minúsculos e subdesenvolvidos como os de fetos abortados seus ossos brancos foram salpicados de sangue, sangue humano ele abriu uma porta que não deveria ter sido aberta, meu coração pula uma batida enquanto o estranho sussurro feminino vagueia pelo ar esfumaçado da sala reverberando pelas paredes isso ecoa em meus ossos, me faz sentir violado, como uma língua molhada empurrada com força em minha orelha. Dentro da sala giramos freneticamente, armas balançando no ar, tentando localizar a origem daquela voz. Parecia que tinha sido falada por alguém que estava conosco, mas é claro que essa voz era totalmente estranha. Minha sanidade começa a se desgastar. A voz mais uma vez enche o ar, mas dessa vez é ainda mais baixa e completamente incompreensível. Mas posso sentir o poder nela. Faz meus ossos tremerem, Sacode o sangue em minhas entranhas E então um outro som começa Um guincho No início é quase inaudível Como uma mosca zumbindo em meu ouvido Mas continua a ficar cada vez mais alta Até que se torna ensurdecedor Começa a arranhar meus tímpanos Que porra é essa? Gritam dos pretorianos Fiquem de costas um para os outros O ancião Júlio grita Ninguém escuta No próximo segundo algo surge no chão abaixo de nós A sujeira no centro da sala empurrada para o lado um pequeno buraco é aberto e uma massa de pelos marrons escorre dele. Ratos. Centenas deles começam a nos atacar, todos guinchando com olhos vermelhos brilhantes e sorrisos serrilhados. A torrente de pelos e carne em movimento se choca contra nós, mordendo, roendo, arrancando a carne de nossos ossos. Tentamos evitar, mas é inútil. Eu dou dois tiros antes que a dor das mordidas me faça largar a arma e eu tropeço para trás. Pequenas patas de rato rasgando minha carne. Exaistejam pela parte interna das minhas coxas e tudo que posso fazer é gritar. Os pretorianos não estão melhores que eu. Até o ancião Július, velho e poderoso como é, encontra um fim inglório nas mãos, garras e dentes dos ratos. Ele balança sua faca, cortando dezenas deles em pedaços com cada golpe, despedaçando centenas deles com seus poderes telecinéticos, mas milhares, mas milhares os substituem instantaneamente. Caindo e pisando em outro, eles escapam de buracos em cantos escuros e invisíveis e cobrem a sala. Um tapete móvel de pele marrom que extingue todos os traços de luz. Não demorou muito para que a dor entorpecesse minha mente, me deixando inconsciente. Dor. É a última coisa que senti antes de desaparecer e a primeira coisa que me cumprimenta quando acordo. Parece que meu corpo inteiro está pegando fogo. Todos os músculos, não importa quantos os ratos tenham deixado para trás, latejam e doem. Eu gritaria se tivesse força para fazer isso. Estou deitado de bruços no chão? Onde? Eu não sei dizer. Dói muito mover minha cabeça. Mas minha bochecha parece molhada. Sangue. Lentamente, com muito cuidado, eu cheiro. Não é meu. Nem mesmo humano. Está coagulado e tem um fedor vil e corrupto. Mas mesmo assim é sangue. Minha língua sai da minha boca e dá uma lambida rápida. É totalmente nojento, mas em meu estado enfraquecido parecia celestial. Eu movo minha cabeça. Mordo minha bochecha para lutar contra a dor que explode em meu crânio e começo a lamber a poça de sangue coagulado no chão, empoeirado sobre minha cabeça. A força começa a entrar em meu corpo mais uma vez. Ó, oh, parece que você finalmente acordou. Meu corpo treme de surpresa. É aquela voz novamente, aquela que desencadeou esse pesadelo sobre nós. Eu levanto meu pescoço e olho para cima e vejo uma mulher nua olhando para mim. Ela está segurando um rato na mão, uma unha longa e afiada cravada em sua garganta. A mulher se abaixa em minha direção, me levanta pelo braço e me ajuda a sentar em algo frio e liso. Eu dou uma tossida e noto que é a porta de um carro. Meu carro. Como você está se sentindo, minha criança? Eu olho para cima novamente e percebo a paisagem em chamas atrás dela. É o armazém. Está pegando fogo. Deslumbrantes chamas laranja explodiram as janelas, estalando e lambendo o ar. O que... eu engasgo. O que aconteceu? Aos seus amigos, ela pergunta... Eu matei todos eles, assim como aqueles que me sumonaram. Eu encaro. Ela não tem presença. Ao contrário do ancião Július, que faria seu coração tremer apenas por ficar ao seu lado, essa mulher não passa nada. Como um vazio escuro. Isso faz minha alma estremecer. O que... O que é você? Eu pergunto aterrorizante. Ei, aterrorizante? Não é aterrorizado. Tá escrito aterrorizado, eu não sei porque. o que O que o você que... é? Eu pergunto <risos> aterrorizado. O que você é? <risos> Exatamente. O que o que é você? eu pergunto aterrorizada uma amiga, se você permitir ela responde sorrindo só que não vai até seus olhos ó oh, Deus, esses olhos grandes íris amarelas e estreitas fendas pretas para as pupilas, como um gato você pode me chamar de Inanna, por favor eu imploro, pelo que? minha vida? eu acho, me deixe ir receio que não possa fazer isso meu coração se contorce por quê? o que você quer de mim? Ela acaricia minha bochecha com a mão, olha para mim com pena. Eu vou fazer esse mundo queimar, criança, e você vai me ajudar, não vai? Minha boca começa a se mover sozinha. Sim, minha senhora, claro que vou. Acabou. E só para explicar, gente, quem não sabe quem hum. é Inanna, ela é uma deusa da Mesopotâmia. Então... Ah, eu ia fazer uma piada
1: ruim. Hum. Eu ia falar, não confundir
0: com Inaraí.
1: Porque nada,
0: nada. Oh, e... Funciona assim. É, ela era uma deusa mesotopã, mesopotâmica e é, e aí tecnicamente invocaram uma deusa muito antiga. O meu problema, gente, com o título, como eu mencionei, a noite em que veio o vampiro rei, até onde eu sei, o vampiro rei está no chalé real. Pois, então, é. Assim... pois é. Então, então assim. Então se... se acha importante, se acha importante. Exatamente. Não acho que esse homem virou vampiro rei, eu só acho que ele agora virou petzinho, entendeu? Hum. Da, da deusa. Da deusa, exatamente. Exato. Só isso.
1: Ai, sabe o que isso, Renato O homem achando, né?
0: Ele não foi promovido, na verdade. <risos> bem longe disso.
1: Só pra Ai. deixar
0: aí, dito. Ai, gente... Então é isso, né, Renata? É isso. isso. É a vida, é isso. isso. A gente já falou a gente demais de sugest... A gente falou bastante, a gente deu tanta sugestão pra vocês, gente. Então... Uhum. Acho que... Espero que vocês tenham gostado. Afinal, esse é um assunto que as pessoas gostam
1: bastante, né? Pois é. Então, gente, terça-feira tem mais, sexta-feira tem mais.
0: Tem muita coisa aí vindo, né? Com certeza, tem muita coisa. Sábado Não. tem episódio, amanhã tem episódio. <risos> Exatamente. <risos> então, a gente se encontra e... Tchau, tchau, gente. Tchau.